0: Частка першая раздел перший. Хаты были на острове. Востры у гэты правда не кожный признал бы за а в острову, Аб яго не оплескались ни морские, не нават ёрные хвали Навокал одно гнила купистая дрыгва дым мокли панурые лясы. Вёска тулила ля берега в острова плоты, а гародаў дзені, дзе забягалі на куп’ё узболатка. З другого боку на паўноч балоты крыху адступалі, дорычы людзім пяшчаная поле. Ацтупалі балоты і на заходнім баку, дзе рунелі ці жаўцелі да краю лесу палі, таксама скупыя, неудячныя, хоць і ў глэбі і было менш пяску. З паўдня балоты зноў падбіраліся да саламяных замшэлых радаў стрэх, Але ў гэты бок ішла найбольш сувязь са светам, і тут пад рэгве была намошчана дарожка. Што гэта за дарожка, можна меркаваць, хоць бы з таго, што ездили па ёй смела толькі ў маразы, калі непралазная твань навкол рабілася цвёрдая як токці, у летку, калі дарожка перасыхала. Большую частку года вострый быў як бы адасоблены ад іншых вёсак і мястэц. Нават у непоганые дни редкие газеты, телесты от сыновых братов добиралися сюда, у поляшутской торбе нелегко. Кому было приемно лазить по грозе без вельми важной причины? Але и эта немоцная совесть со светом при кожным затяжным дожды легко рвалась. В осенью-весной она перерывалась на целые месяцы. Багна, что страшно разбухала от слота и разводжа, адразала востраў ад свету мацней, чым гэта маглі б зрабіць абшары вадзянога прастору. Многія дні людзі жылі як на плыце, які з лаянягода адарвала ад берага і занесла ў мора. Трэба чакаць адно, калі спадарожны спадарожныец ці лёс зноў падгоніць да зямлі. Але такое становішча тут не палохала. Людзям на востраве яно здавалася зусім звычайным, З усих боков, близко и далёко, ведали яны такие ж самые выспы, сярод без концы, багном диких заросников, что разлеглися на сотни вёрст с полныча на полдень и с заходу на всход. Людям тут треба было жить, и они жили. Одностайные нудные дожджи, что месяцами лили на мокрые стрехи, сцедёные ветры, что люто били в замёрзлые в очки шибы завеями, теплое солнце, что уставало у погодные дни над купами Алешнику. Все бачыла гэты востраў остров заклопоченным, у неспынной штоденной рупливости. Людзе за все чым-нибудь были заняты. У ранку и у вечера, летом и зимою, у хате, на дворы, у поле, на болоте, у лесе. Жили уже курані у ранней и у гэту червенскую раннь. Кали солнце выпорснуло первое променнее меж вершинь цераморского лесу, скаменол на Кураневских стрэхах велися тихие ранешние дымочки. У расчиненных лявах там и тут чулася цирканье молока у даемки, лагодные строгие покрыки жанчин. У некольких дворах гуки гэтая перебиваў чистый працавитый клёхот жалеза об жалеза. Касцы ладзели, адбивали молотками косырых, давалися на болота. По пустой улице, с торбой тераспячо, нижучы босыми ногамі тёмный след на подбеленной росой траве, ішоў размахваў доўгай вераўчатай пугай яшчэ санлівы хлопец пастух. Ён час ад часу звон каляскаў пугай і одностайна хрыпата пакрык ву коровы, коровы, коровы. коровы Голас яго паслясну быў немоцны, Высюлівацца яму не хацелася, і ённаяк бы памагаў сабе лянівым, але звонкім ляскам пугі. Вароты на вуліцу хутка расчыняліся, каровы павольна са шляхецкай паважнасцю сыходзіліся ў статак, які багацеў рыкам, пярэсціўся шырэў на ўсю вуліцу. Калі ён дайшоў да краю сяла, апошняга двара высунулася рудая з белай лысінкай карова, якую падганяла чарнявая дзяўчынка з дубцом. Далучыўшы карову дастаттка дзяўчынка з дубцом подбегам вернулася ў хату, але не выпаў з яшчэ статак з вуліцы, як яна ўжо з драўляным вядром руця паявілася зноў на двары подышла да зруба калодзежа, які другим бокам выходзіў на суседні двор, бразнула, начапіла душку вядра на круг вочапа, Журавель врухнуўся, падаўся вочаам до воды, задаволена, радостно зарыпеў. Набраўшы воды, дзяўчына ўжо звыкла намілася поцягнуць вочап і раптам ад думаллася, ослабіла руки, нахіліўшыся больш над колодзежем, прытрымливаючи рукой в очап, кап не вагаўся, и она стала глядзець униз, чакаць, калі вада сапакоецца. И она хацела мусець паглядзецца ў ваду, але с хаты раптам пачуўся незадаволены крык «Ганно! Дзе ты нечыстая сила?» «Ты да я зараз несу асу уже!» Дзевчына зашпешалася хучэй, зняла ведро з в очапа и разливаюча на пясок ваду падалася к хатці. На суседнім двары, каля хлява, завіхаўся пры калёсах барадаты ў палатнянай доўгай сародцы дзядзька, квачом з дзёгцем, што масляна пабліскву ад сонца мазаў восі. Поблізу яго, прывязаны да плота стаяў нязграбны галаватый конь, ляніва штосьці шукаў у траве. У дворы, што быў за гэтым, жанчына несла зелле швінні пачвінку, якія рук калі і вешалі так прагна, што віск іх на час заглушыўся іншыя гукі куранёўскай раніцы. Ціха! Няма на вас, хамона, крыкнула на іх жанчына, падаючы спажыву, на якую швінне адразу накінуліся, душачыся, адпіхваючы адно аднаго і кусаючыся. Асабліва лютавала худая свінне, і жанчына пашукала вачыма дружка, каб успокойце яе адгнаць ад падсвінка. Але дружка не было, яна злосна таўханула свінню, парэпана ногой прыгразіла: "Вот я табе зараз". З кожнай хвілінай кураніў усё больш паўніліся людскімі галасамі, людскім рухом. На адным двары маці клікала сына, на другім плакала, заливалася слязьмі не ў час разбуджаныя дзяці. У двор каля ліпы пажылы чалавек, уводзіў спашы коня. З двара на супраць выганялі і ійшло за імі пакорлівае, мурзатое дзяча, як старое, угінаючы плечы. У такі час з хаты, недалёка ад той, дзе дзяўчына брала ваду, выйшоў на ганак пацягваючыся хлопец з хмурнымі заспанамі вачыма, з калматай не то ручавай, не то тёмнай чупрыный, зупартэ губамі. Маці пашкадавала будзіць яго раней, а леці цяпер прачынацца яму было нелёгка. Калі яна будзіла, ў галаве некаторы час смешаліся і малюнкі перарваных дзіўных відовішчаў, і словы маці і назойлівы бушліны клёкат. Жмурачыся ад сонца на ганку Васілю спамнюў пра гэты клёкат паслухаў. Тошчэй блізка адбіваў касу клёк-клёк-клё. Клё, клё. У галаве вырухнулася баякавая думка, што гэта і был той клёкат, які ў дрмоце здаўся забушліны. За гэтым на памяць прышлі ему словы, якімі маці будзіла: Устань, сынок, ўстань, бо ўсё ўсталі, późна будзе". Ён джернуў на сонца, дзе оно там нізка ці высока, і на момант аслеп ад яго бляску. И он было добра прыкмета адразу як бы ожиў, занепакойўся. Солнце з'яла яму здалося высока, не разбудзіла па-людску. Калі ўсе ўставалі, подумаў незадаволена: "На вот узлавана пра маці, і тут же заклапочана падаўся зганка. ганка. Канятры хутэй то ту выбірышча пазніе за ўсіх яту матку сорам будзе". Ён поадбігам падаўся да ўзболодка, дзе пасіўся перадалешнікам спутаны конь. Ка ён уеххал зноў на двор у бачу сутулавватага з жтой лысенной деда Дянисы, які корбуўся про калёсах. деед колькі дзён там у рыбу вымак и простудзіўся учора пластом ляжаў на пече, а сён не на тое таксама подняўся. Мо поправліся уже кину Василь соскочыўшы с коня «Эге, поправиўся панура покрутив головой дед «Тым часам як дитя яою першу раз устало, Дык легли пайшли лежешь тут у я такі день дед правёў худой рукой под пузам коня наеўся непогано ты наеўся василь провязаў коня до подмазанных яшчэ учора з вечара калёсы вайшоў у хату маці стояла пры пече ворушыла у е качаргою. пачуўшы сына не азіраючыся стала завихацца хутчэй и васюлю от гэтага маўкливога знаку матчшаной увагі і пашаны да яго стала весялей Ён аднак не показаў что заўважыў гэта. Чому тут здзіўляцца, калі ён ужо не хлапчук, які гаспадар, кінуў ёй дзелавіта. Збіраюся чарнушкі ўжо едуць. Ён вярнуўся ў каморку, зняў адбітую дзедам касу, паспрабаваў, як вучыў чарнушка, ногцем вастрыё. Хоць э, гэта ён ужо рабіў учора некалькі разоў, выцягнуў з-пад ў лапці і стаў абувацца. Володька, малый белявый брат, что спав на палаце, храптом заворушился, расплющил в очах на Василя и мигом ускочил. «Вась, а Вась, и я!» Василь промоев. «Ляжи ты, ну да! Ну чего успёрся ни свет ни зара!» «Вась, ну возьми меня с собой!» треба ты мне!» «Ну возьми!» Даэнна володька чакаў адказу, пазіраючы на брата вачыма, якія прасілі і малілі, ніяк не хочучы верыць у б братнюю чэрствасць. Васіль маўчаў. Ён быў непахісны. Абуўшыся, Васіль заклапочана пашаргаў у хату, паранейшаму ранейшаму нібы не заўважаючы брата, што як прывязаны патупаў у след. Калі маці падала на стол алаткі і нават дзіва скародку з салам, Велочка амаль не аддаў гэтаму увагі па ранейшаму чакаў. Ну вась. Ну дай тым часам паесці чалавеку, сказаў дзяд, які ўжо гарбата сядзеў каля стала, нічога не бераў у рот. І сам еш. Глядзі ласкава прыступілася маці. Яна з нарог паклала перад валочкам аладку і кавала крудога сала. Зірнуўшы на, якое володька не ўтрываў і на час адстаў ад от брата. Маці падала ему яшчэ кавалачак, дадала некалькі ласкавых слоў, і сэрца малого палагодніла ад гэтай доброты. Але неўзабаве яму давялося адчуць, што гэтая мачына да брата была ўсяго наўсяго хітрасцю. Бо ледзь толькі володька пад'еў, маці мякка ласкава сказала: Ты, сыночек, будешь с дедом хату постиражешь. Да и гляди добронько, все добро тут на ваших руках. Не дай бог что-нибудь учинится с галеем зусим. Я на болото хочу, заявил у парта малы. Вытираючи алаткой сковородку, Василь жорстка кинул. Мало что ты хочешь. З якой заздростью и непокоем позирали Володьковы в очи, як калях левак. Запрагаў старэйшы брат рудога гуза, пагрозліва пакрыкваючы: "Як дзед укладваў касу, як маці праўязвала торбу с харчамі і абгортвала ўскінутай у востраваюю дубовую беклашку з вадой". Сачыў мала то за маці і дедам, то за братам, нахмурыўшы шаўкавістые выцвіле на сонцэ броўкі. Няяк не мог паверыць у чалавечую бессардэчнасць, Чакаў стайнай надзей, жаданай перамены. Василь тузану вераўчаны милейцами гуза, и колессы поволі покатліся по дворы на вулицу. Тут Василь озірнуўся. На ўсёй вёсцы амаль каля кожной хаты стояли колессы, коссы, жанчыны и дети. На ўсёй вулицы было на редкость слюдно, яна уже жила доброй, человечей заклапоченностьюю. Матиці чам усе яшчэ раз забела ў хату, потым сказала деду, каб ён не высильваўся, пойшоў лёг, Стала наказваць Валоцку, што яму трэба і чаго не можна рабіць, каб быў прыхатчык, каб слухаўся дзеда, каб не дурэў за гнём, і Володька чуў, што апошнія яго надзеі прападаюць. Не хочу!» – адказаў адным словам Володька. А гэтага вучош? памыхаў яму Пугай брат. Володька толькі яшчэ больш нахмурыў бровы. Маці ўсё ж не траціла надзей дамовицца па добру. «Я тебе кулешу чугунку у печи поставила, смачно, з молоком, а в припечку яечко возьми, можешь взять!» «Ну, едьте, бос, — сказал дед, уговорваю, ей бо как писара волосного!» Матья подобрала домотканую свою спадницу і звычно, села на колеса, з дробинок босые, перепанные ноги. «Ды глядзишь, кеп пильнавау бо в я приеду!» Володька, сдается, ничего не хотел слухать. Ни матчаных добрых слов, ни дедовой строгости, ни братовой погрозы пугай. Ледь колесы рушили по улице, и он, набычывшися, патрымливаючи рукой штоники, что спадали, мауклива падаўся у след. Вернися, не слух! Пачул он дедаў загад, але не подумал спынится. Володя ведаў, что дед не любил ни слухмянастей, што маці таксама, не дай бог, увесьцяў гнеў, але ему таў, Так хотелось ехать на болото, что и страх не утрымливал. Володька одно для безпеки трымаўся на воддаль адвоза. Калі колесы припынилися, и брат показаў, что збираецца соскочыць, малы адразу стал так сама готовы да ўсяго. Василь пагразився, вот толькі пайди ў след!» Колесы спынялися яшчэ разы три, і кожны раз то маці, то брат загадывалі вернуцца, не на жарт абецалі набіць, І можа володька аддолеў бы свае вялікае хаценнне, калі б не ўбачыў, што на другім возі, які выехаў услед сяла, сядзіць разам з бацькам яго найбліжэйшы прыяцель, супольнік ва ўсіх шкодах хвецька. Гэта надало володзьку порткасці, і ён яшчэ смялей кінуўся за калёсамі. — Ай! — закрычаў душаччуся слязьмі, Вазьміце! Маці злезла з калёс калёс,вярніся. Иди да молчуешь! Не пойду! Ах не пойдешь! Праз некалькі хвилин ён ляжал на мягкой ралли меж кустиков бульбы близко от дороги, И узлааная мать моцно и гучно пляскала его по голых паружавелых по половинках. Вернешься, Ты вернешься, вернешься! Валочка рыючыл бом пульхную зямлю, выў і роў ад болю, ад крыўды, ад злосці, але не гаварыў нічога. Маці пайшла ад яго так і не дачакаўшыся хаць слова. Сядзечу ў бульбоўніку, ён ці раззвалока слёз зверавата пазіраў, як яна ішла да возы, Як села і паехала, грозна глянувшы на яго. "Ціб табе німач", Кіпела ў ім неўтольнае злосць з малого по додороже ехали и шли мужики, и амаль кожны почмейваўся з його бяды. Ну что усыпали? Это распальва его крывду. Невясёлые, одинокий, як мало хто в свете няшчасны, потёгся ён домой. Потёгся цераз те бульбовник, тераз загороды, только б нікога не сустракать, ого не бачыць. Клёсы, на яких сяели Ваили маці, уже уезжали у лес. Пасля поля тут было адгушчыні маўклівых, нібы прытоеных хмурых хвойных, темнаватай сыра, хоць лясок і рос на пяшчаніку. Ранішне сонца, што чырвоніла хвойніку гары, яшчэ не магло прабіцца да нізу, да зямлі, і на рэдкай траве тут мутна трымалася роса, а на пяску значыліся вільготныя темнаватыя плямы. Незаважаючы на росу і сырасць, адчувалася ўжо набліжжэнне дённай задухі. Душно будзе, сказала маці. Не Неўзабаве не аны дагналі чарнушкаў. Можна было б ехаць за імі, аддаючы знак пашаны дзядзьку ці моху, як старэйшаму. І, можа, ў іншых абставінах Васіль так і зрабіў бы. Але побач з дзядзькам сядзела, за дзіра ганулі яго дачка, Васілёва равесніца. Гэтая задзіра ў апошні час Васеллё проста жыць не давала. Пры кожнай сустрэчы, калі б не трапіўся ён, смеялася ці нават здзевалася з яго. Аж толькі пазаўчора пры ўсіх абсмяяла: "Васіль, а чаму гэта ў цябе ў вочы не адзінакія? Адное квада светлое, а другое як желудок, і валасы валасынь ззаду як не чорныя, а спераду рудзенькіе, не качуляці рабага". Стаяла і рагатала пры ўсіх. Каб не праўду казала, яшчэ б нішто, а то ж правду ўсё. Розныя вочы як на грэх, і валасы ад сонца наперадзе зарудзіліся. Што не людская нейкая ж мог пасля ўсё гэтага васіль паслухмяна нацягнуцца за чарнушушкамі ледзь маці ўправілася сказаць ядзьку ці муху што мусіць будзе засуха як васіль ту занушы гуза лейцамі чапляючы калёсамі за нізкае галлё пад леску порка об'ехаў чарнушкаў пакінув ззаду. Ён знарок не глядзеў на ганну але і не пазіраючы на яе васіль адчуў сябе ў поўнай меры шчаслівым Усё як абступіў яе за дзіру. Ну хто яна? Гэтая ганарліўка, якая так абыходзіцца, нібы яна не толькі на раўне з ім, або бо што, каб яна была і праўды кем nieбуц асаблівым, тады петрываць можна было. А то ж хто? Шого бацькава дачка? І гэта каб абыходзіцца з ім, з чалавекам самастойным, гаспадаром. Што ж, ён паказаў ёй тут калі каліваشيльбу увесь напоўнены сладодчу адплаты. Старый, вельми потёртый хамут раптом разошёлся, и оглобля зашорогла по в гузовых ногах. Василь тревожно соскочил. Ничего страшного не было, просто порвалась супоня. Василь хутко звязав порванные концы, але коли паспрабаваў, пацягнувши за шейіщілы, чы моцна завязаны вузёлок, той разошёлся. Пришлось зноў звязьваць, коли паружавеўшы адна тугі сцягваў супоню на хомуце, Побыч зарыпели колеса дядьки Тимоха. «Что такое?» «И супоня, зараза!» Гануля весело зиркнула, и он супонью дома забыл. Василь от такой образы аж перестал стягивать хомут Колеса дядьки Тимоха, а на их дядька Хведька и задоволенная Гануля прайшли пауз Василя и стали по крыху отдаляться. «Ну, ты знаешь!» Василь не ведал, что сказать. У чужое просу не ўтыкае носа. Ён прамовіў гэтае словы даволі ціха больш для маці да для сябе, каб супакоіцца. І наогул хіба добры было б яму, няхайе маладому чалавеку, але ж мужчыны ў гаспадару, старшаму ў сям'і, звязвацца ж нейкай дзяўчуушкай. Але ні слов, ні думкі гэтае не вярталі яму спакою і раўнавагі. Васіль ехаў цяпер пауры, паглыблены ў свае думкі. Ён наогу быў схільны да развагі, не любіў вельмі адкрываць сваю душу, асабліва калі ў ёйі вырушыліся думкі невясёлыя і недобрыя. Пахістваючыся крыху горбічыся, хмурачы яшчэ дзяciaчы лоб, ён міжвольна прыгадваў ідэі, калі я наказала што-небудзь крыуднае, думаў, як аддзячыць ёй. У думкі гадкія хутка упляліліся іншыя. Спачатку пачатку старую, патлелую ў зямлі супоню старый хамут, потым про небараку гуза, якого калісцы кінулі балахоўцы, не маючы на яго мусіць ніякай надзеі. І правда, ж, конь тады дадыхаў, і не было веры, што ён яшчэ ўстане на ногі. Колькі ж ім паповаждаліся, каб падняць зноў. Ён устав, але як не пеўна ходзіць па зямлі слабыя яго ногі. А што ж яго карысці з такога каня, які не мае сілы? Калі бы у выشيля хоць такі канёк, як у чарноушки, Так самы не бог ведае, што, а не раўня таму, якого прывёў стары корч з Мазырскага кермашу зімою, а ўсё ж такі конь як конь, аснова. Дарога пачала паніжацца, і сыпкі пясокі змяніўся мякім, падатным, забалочаным грунтам, на якім вырезваліся дзве чорныя вільготныя каляіны. У каляінах часта віднеліся вылазганая жылы карнявіщаў, было много ям, і калёса амаль увесь час падскоквалі, Моцных исталися сбоку на бок. Камли дреу часом сунулися под самые драбинки и мать перастерожливо схавала ноги у воз. Василь же сидел по ранейшему часа-часу, небы угульни, перакидываючи ноги через дробины. Турботы было не только на гамале, и рукам в хмарами звенели. А па ноуля сатанелые комары, а маль безупынно доводилась отмахаваться от них, бить. Мать закрылась хусткой лечь, на ўвесь твар падкурчыла ногі, але ратунку і так не было. Камрэча даставала цераз вопратку, залазіла ў рукавы за каўнер. Гус адбіваўся, адбіваўся хвастом галавой, але не вытрымаў, патрухаў подбег. Але гэта не дапамагло, і ён зноў пайшоў, круціў хвастом, матляў грывай, з стрых вушамі. Лес тут быў зусім іншы, як на пясчаніку, рослые, з чорнымі быццам апаленымі камлямі, З дзіўна паточанай карой старыя алешаны танулі знізу ў густым балотным разнатраўе, У маладой порашлі алешын у гнілым асклізлым ламаччы. Алешнік вельмі часта мяшаўся з лазняком, што рос моцнымі дружнымі купамі, уздымаючыся ў лясны прыцімак шызыя кучары пераплеценага галля. У лесе буяла мноства злой, Палючай лясной крапівы, што дзе-нідзе уздымалася за ў чалавечы рост. Гляці ты, колькі выпералася яе этой поскудзімі маволі праплыло ў галаве ў васіля: Якая, як каноплі! З-за ён зноў убачыў наперадзе чарнушкавы калёсы, белую ганіну хустачку і думкі яго вернуліся к дзяўчыне: Я этого табе не забуду, Пабачыш! Калі Васіль падехала дася на жаці, чарнушка ўжо выводзіў заглобель глобель распрэжэнга коня. Хвечка, прысеўшы на коленцы, штосьці зацікавлена разглядваў у траве, а Ганна перакладвала пад колесы беклашку. Васіль знарок двернушы, каб не глядзець у яе бок, але мима яго ўсё ж не прайшло не тое, што яна рабіла, не тое, як яна жырнула на яго, жырнула з усмешачкай, і Васілю здалося, што яе язычка зноў сарветца штосьці Кблівые крыўдныя. Яна прамручала. Васіль, а мы тут станем, прамовіла маці разам з імі. Мясцінка глядзі якая. Надзелы чарнушкаў і васілёвай маці былі побач. Васіль у іншы час так і зрабіў бы, як сказала маці, гэта было зручна і выгадна, спаканей было б і за коні, і за калёсы, за якімі назіралі б і чарнушкі. Але сёння сын Панура заўпарціўся. Мясцінка як мясцінка. И он суняў каня далей крокаў прастрыццаць ля куста маладога аэшніку азірнуўся кінуў позіркам даволі вялікая акружаная з усіх бакоў лесам балота на балоце тут і там кучаравіліліся кусты лазы якія дзе зрасталіся ў цэлыя астраўкі але Ваіль не даў аніякай увагі гэтым астраўкам яго больш зацікавіла што на балоце яшчэ было многога вады часам цэлыя разводдзі Вада была і на яго надзелі. Шут бы я я пабраў, падумаў Васіль. Пры ўзлесках амаль усюды стаялі калёсы, завіхаліся людзі. Нямал людзей былой на балоце ўжо дзень- і дзе хтосьцій касіў. гуза, Васіль пусціў яго пасведца, вярнуўся к калёсам і выцягнуў касу. Ён развязаў анучку, абгорнутую вакол нажа касы і, ускінуўшы касу на плячо, перапоўнены гонарам стрймаана. Паважно падався да сенажать. Мать и маукливая и послухмяная пайшла вслед за им. Тут наши ацюль и он датюль, где калок, сказала яна Она могла бы не говорить, гэтага гэта, бо Василия сам ведаў свой надел. Видать, ёй просто было неёмко стоять каля сына. Василь зауважу на яе твары у складцы родных губ выраст нейка ашкадаванье виноватасці и строга промовеў. Знаю. Увоткнувший конец коссял мяккую зямлю, трымаючы моцно рукой тупы край косы Василь стаў менташить. Адмахнувшийся от комароў коса озірнувши на чарнушкаў, убачыў, что ці мог яшчэ корпается калявоза и заоенно подум, что починая раней. Раставивши по-мужчынску ноги, моцно упинаювшийся у грунт, ён т размашисто провёл косой. І трава шыркнула, паслухмяна лягла злева акуратнай кубкай. Ён правёў другі раз, трэці, трава злева стала выцягвацца ў вільготны зялёны рад. хутка ногі яго ступілі на пакошу. Перад ім быў лапік чыстага скошанага юм. Хто гэта казаў, што ён яшчэ зялёна касіць, што яму быць кашу кашы яшчэ трэба многа. Каши, может, кому-нибудь и треба, только кому иншаму, але не яму, не Василю. Правду, кажуть, что кащить справа неабыякая. Мужчинская справа. Тут треба и силы, и спрыт. Уметь треба. Але у Василя усе гэта ёсць. Глядите, як ладна ширкая ў яго коса. Як кладецца, да ўже я рад. Ширк, ширк, згодна промауляла улад Василёвым думкам косат адчуваў што ззаду стаіць маці пазірае ўслед ласкавай і гордая, і ад гэтага ў руках і нагах сілы быццам большела раззам з маці акрамя яе ён адчуваў за спіной яшчэ адну істоту зусім іншую чым маці к і нядобрую якая можа быць таксама сочыць за ім сваім пасцярожлівым позіркам ну што ж Нехай сюжцы цьому гэта ніяк не абыходзіць. Васіль заўважыў, што дзядзька ці мог таксама пачаў павольна, мерна махаць касою. Ён адзя паціху крыху горбічыся. Васіль таксама крыху прыгорбіўся, так ходзіць усё сталыя людзі. Убачыўшы, як дзядзька ідзе, ўспомніў, што галоўнае пра кашбе не спяшацца, не веселівацца, каб не змарыцца да пары. Задумывся, не астярохте, и коса зня нацку, зусягом маху, урезалася у нешта твердая. — Купина, каб яна провалилася! — Василь худчай вытягнул косу, и коса зерну на чарнушка, у тебя не зауважили. — Что там, Вась? — адгукнулася мати. — Ничего! — и он сказал резко незадоволенно, спагнау на ёй прикрысць. — Нехай не акривдзецца, не мачоу стоять да глядзець, калі чалавек заняты. Мать и небысь догадалася про его думки. «Я пойду к коню, помогай тебе, Бог!» И она перехрестила его, благословила, и, вздыхнувши, пойшла к колесам. Василь, не нагинаючася, кап не показать бытся мне, что сдаралась, а у косу и супакоюся. Коса была целая. И он знову провел по траве, коса и шла добрая, краней. Каил ён цяпер асцярожней сачыў за куп'ем якое почынала траплятьсясе часей часейрава тут была небагатая наибольша сака уделили дзелянчку разстуды их подумав ён и успомню як крыхдувала маці вярнуввшийся домоў пасля по делу Введомо одна без человека няма кому постоять Ничога ято уже апошний раз «Тепер я возьмуся, нехай поспробуюсь зарабить, ясче так». Правда, у Чарнушки так само не дел нелепш. «Ну что ж, он сам виноватый. Тихий занадто. Ему хоть палец урод поклади. Нехай сам обобивается, коли такая урода. А Василь не дасть. Капплали палец урод. Не допустится». Ногам стала мокра, С початку вода только чулася, где по столу утискали по кошу, потом стала хлюпать мешку пьян. Неўзабаве Василь уже увайшоў у ваду, якая обступила нібы нанова обгорнула ноги. А нучы ў раз промокли ккалошаны з таксама стали мокрыя, И ноги зрабіліся вашчэйшия, пацем с сами набралі вадою.намолые тканіны ноги першы час пакуль не пры крыху, непрыемна казытала, але Василь амаль не звярну на гэта увагі. Хадзіть по боллоце даводзілася уже немало, и у пасталах и без пастаоў, И все таки дробные прикрасти издавались обычайными. горш было тое, что скошенный рад теперь ложился в воду. Треба будет сграбать у воде, нести на сухое, раскидывать танк, а просохла. стольки лишнего клопоту. Вот что добрая вода теплая. Не остудить ног, не гонять дрыжиков по теле, у іншые дни в осень або зимою, коли от холодных мокрых ануча жду займая. Теплая вода, и дякую Богу. Иди, хлюпай по столам, веди косой мерно, ровно. Справа налево, справа налево. Правда, трошки тяжей стало исти. Косу треба, маль, увеща стремать на весу. Много воды. у ну, косить тут не тое, что на сухим местце. Запатай любого кураневца, и он тебе скажет, что мокуть чертова местца гиблое для косца. А чаго это я ей етоюся нажать так зовут? Мокуть, подумалася Василю. Киваш толькі таму, што недалёко сялое, кое называецца мокуч. Пэвно, кеп суха тут було, то на сяло не пагляделі б. Далі плугу лугу мянушку не такуе, а так от мокуч і мокуч. Мокрае гиблае месца. Часам коса чапляла ваду, здымала, раскидывала пырскі. Яны разлеталіся, вящёла паблісквалі на, на сонцы. У вадзе коса шыркала інакш, як без вады. Гущэй, ващэй протяжней. Вщ мацнее угравала, пот мочыв цвёрдые двух колераў волосы, поз на лоб попаллены солнцем, застилаў вочы, цёк на кволая яшчэ амаль дзітячая груди, приклевав до спіны уушчэн змакрыую сорочку. Каса становилася ўсё тяжэйшее. Руки наливались у томою, болели у локцях и плячах, слабели, Нагам было млосно, Млось распаплывалася па ўсім тэле, хацелася сесці. З цягам часу жаданні гэтае не толькі не адыходзіла, ўсё мацнела, сесці хоць на купіну, хоць у ваду пасядзіць трохі адпачыць, ата знову стаць, знову а там можна зноў стаць, і зноў ісці, але не сеў, ён трываў. Это было ўжо не ў навіну цярпець, адольваць стому, адганяць прываблівую спакусу пагуляць, палянавацца. Зялёный гэты хлопец, уже с очу, что веселая, свята, будень, что з найпершага маленства адчуў, што жыццё не вясёлоее бесклапотнае свято, а найбольш доўгі і клопатны будзень, што трэба цярпець. З усіх мудрасцей жыцця ён як адну з найпершых уведаў: Трывай, цярпі! Усім цяжка бывае, Усе терпяць, цяпі ты! Гэтаму яго вучыла маці, Вучил небагатый и немалый горкий вопыт. И он терпел. Облизывал соленый пот с губ, вытирал волосы, вытягнул низ сорочки со штанов, каб ветрык мог дойти, остудить. И ўсё ж, якая тяжкая была теперь коса. Як тяжко было отгонять млость и слабость у руках и ногах. Як хотелось сесть и просто диво. Уже ни про что не думалася, Не про тое, дядя пердядька, че мог перагнау цине, навад про тое, что в осен Василь не зеленая стала человек, господар. Только, кали ж не могся зущим, кали дрыгодки и бесчильные руки опустили страшенно важкую косу и не могли уже скрануть, уваткнув косеу купину, падауся до колес. И шоу важка, повольно тягнучи ноги, што хлюпали у теплой воде, З выгляду гэта быў падлетак, худы, даўгарукі, з тонкай шыэй, а па хадзе, па прыгорбленай постыці, мужчына. Васілі ішоў нібы напіцца. Маці завязаўшы хустку падзевочы, як касынку, камары ўже не назалялі, горача, зграбала траву, аберэмками на граблю зносіла на сухое. З цякла вада, і маці старалася трымаць аберэмак і граблі перад сабою. На сухой покоши жобала у кругу разасланной травы. Кинувши траву она зернула на яго, и Василь зауважу, як на твары яе зявилася шкадаванне. Хмурная стращанула мокрую спадницу. Передыхни, поляжи унь там у чаньку, правимся, недень не оденется трава ята. Кали он паваливши у траву, калявозы нахилилася, бесчотно погладила яго по голове. Под вечер старый Чарнушка и Василёва мать собралися у село. Мать треба было ехать, каб накормить Володьку, подаить корову, да глядеть господарку. У Чарнушки ж дома была хворая жонка Хведька и Ганна засталися ночевать на лузе. Заставаліся тут и беклашка, и коса, и латаная свита. на ну, что ж возить туда-сюда без причины? Тремайся, каля Василя, наказал Чарнушка дачце, севши на колесы. «И ты, Василь, глядзи за ими. Дзевка она, дзевка, и малое». И мать, задаволенная тым, что Чарнушка узялся по двести, ахвотно подтрымала. «Живите дружненько!» Василь промолчал. Але, кали колесы схаваліся у лесе и он ачу, что ничего горшого, як застаться одному зганную тут, нельга было бы придумать. Лепш бы і ён паехаў дадому, чым вярэдзіцца тут з ёю. Васіль знарок паказваў, што быць з ёю яму як кара. Гамна сціпла маўчала, але яму бачылася, што яна таксама не рада такому таварыству. Стаять маўчаць ззёю было як нізькім няёмка, Васіль не, не вытрааў, паказваючы, што ў яго поўна галава клопатаў раптам рынуўся да гуза, які стаяў каля эшніку. Хлопец звадзіў каня да азярца, Амаль, мой ускенд зарослага асакой, напоїв, да азерце было ж і пакуль вернуўся, на балота леглі першыя поцімкі. Павеяла сырасцю, стала халаднавата. Наводдалек ваддалек у лажэ пачаў збірацца туман. «Жывіце дружненько, узпомніў Васіль матчыныя словы, убачыўшы Ганну, якая штосьці гаварыла брату. Дружненько, і скажаш ей богу И он подумал, что будет траматься своего воза, и туды и до Чарнушка больше не пойти. Але прибег Хведька. Дядечко, ходим к нам. Чого это? Василь неветливо отвернулся. А енчик раскладем. Василь постоял, зарабил выгляд, что заняты. Развязал торбочку, стал перебирать ее, и небы чего-то шукал. Думал, что малы не станет чекать, але то не доходил. Сачил за кожным его рухом. «Ну, што зім зробіш?» Василь сярдзіта пожываў скарынку, завязаў торбачку, накінуў на плечу світку. «У нас є запалка?» радасна паведаміў Хвецька забягаюча наперад Василя. Ганна ўжо раскладвала агонь сама. Квола агенчык, перадакім, яна ляжала на ўколянцах, лець-лець жыў ён быў такі немачны, што не мог запаліць нават жмуток сухога сены, які трымала над ім дзяўчына. Амаль прыпаўшы тварам да агеньчыка, не быў паклоне, старалася вернуть Гна яму жыццё, дзьмухала, падтрымлівала, а ён тлеў усё слабей. Дзяўчына была ў адчае: Да, я! Васіль стаў на уколенцы поруч з ёю, Яна крыху адсунулася, але не адышла. Так яны некалькі хвілін и ляжали плячоко каля пляча, намагаючыся ожывіць агенчык, што канаў. Шчаку вас селя ытала пасма яе волоссоў, незвычайно блізкая, а ён не отхиляўся. Уго был один клопат, один не А геньчик потух. Хана устала, вздыхнула, стала чувать а гудуть комары. Но нічога я пойду пазычу промовіў с сучешлі Василь. Вакол у розных месцах святиліся ў цемры некалькі огнё. Ён выбраў самы блізкий і хутка на чаньки покрочыў на вясёлы гэты бляск. Каля огню круг сядзелі старый глушак халемон, прозваный по вулічному карчом. суухеньки няголены фарсисты каршоў сын Яухимім и ї парабак малады рабаватый хлопец-за прыпяці. Веэрлі. Василь повітаўся: Что скажешь чавеч лагодно сціпло сказаў старый. Вгольч пазычце. Явхим устал, плюнул на долонь и прогладил чуб. Фарсун ён он и тут уже был, у крамном пиджаку, у ботах. Свой треба меть. А вам что, шкода? Ну, шкода, не шкода, треба меть. Теперь же уласть все для таких старается. Я ухим отгукнулся строго, навод грозно батька, поперхнувшись куляшом. Старый глушак лагодно зерну на Василя. Беры, человече, и он смеется. Не, я серьезно. Об этом написано в бедноте. Яухим, повысил голос старый корч. После паузы он запытался строго Ты куда? Да в доле солдатки. Че то червонармейки? Парабык засмеялся. — Як ты кажешь, батьку, — пачырванел глушак. — Ну, куды? — яухим павел плечами. — Ну, пойду пашукаю веселейшую компанию. — Ну, гляди мне недалека, чтоб на мандитау не нарваться, чуя, у мокути учора були. — Да не нарвуся! Нес в угольчак Василь голыми руками, перакидываючи с далони далонь, не бы гулял чырвоная вочка весела бегала ў цемры. Часам перапыяўся дзьму на агеньчык капнягас. Калі прыбег да чарнушкаў, там адразу зрабілася клопат на Ганна хутчэй падала жмуток сухога сена, схілілася разам і зноў яе пасма казытала яго шчаку, але цяпер гэта не толькі не замінала, а было нават дзіўна прыемна яму. Яны разам дзьмулі на вугаль, на сена і гэта таксама было прыемна. Яшчэ больш прыемна стала, калі вугаль падпаліў сена, і ускінуўся жвавы агеньчык. Хвецка, які бегаў каля іх, хутчэй паспрабаваў сунуць Галіну. "Куды ты такую дурнынуй дурны ты?" ляна адпіхнуў Галіну і чамусьці засмеяўся. Нічога асабліва не было ў гэты вечар, але памяць пра яго грэла і трывожыла іх потым многія гады. Ганна памыла ў блізкай янцы бульбу, насыпала ў кацялок і хацела паставіць яго пра агні, але Васіль перабіў: « Давай я ралцы зраблю. Ён, стараючыся не траціць па важнасці, по-мужчынску, стала, пакапаўся ў ламаччы, што было каля вогнішча, выбраў дзве дубовыя голькі, выразаў з іх ралцы і уткнуў у зямлю. Зрабіўшы перакладзнку, спрабававший яе моц у руках узяв у ганны коцелок и повесив над гнём так лепей промыю Василь под конец Ганна промаўчала але у яе маўчанні ён пачуў згоду для василя гэта было утехай Яны насядзели один супраць аднаго глядзелі на ваду что почынала кружиться затягваться белой молочной плеўкой хоць не говорили ні слова дзіўна разумелі, чули один одного, між х жыла незвычайная лагода и добрая згоднасць. Не умаўляючыся, узяли яны кожны сабе абавязок и глядели його. Ганна сдымала накеп з воды, сачыла за кателком, Василь подкладываў ламачча, каб вогнішча не спадала. Пакуль варылася бульба, Ён с хвечкам некалькі разоў схадзіў у лес, падбавіў галля, і толькі тады, калі запас быў зроблены добры, зноў сіў перад агнём. Калі Ганна зливаючы ваду папрасіла яго вечэраць, Васіль ад звычки, якой трымаліся амаль усе ў куранях, ад прыроджанай схільнасці да адзіноты, што ж хацеў бы адмовіцца. Я пад'еў уже. Ну калі ты там еў? Як господиня заперечила яна: "Садіся, ну не здобра без гарачаго". Васіль послухаўся, але без захвоты. Ён прынёс ад сваёга воза паўкарывае хлеба, брусок сала і жменьу зелёнай цыбулі, паклаў перад Ганнай на хустку. Вячэрэлі маўклівыя, насцярожаныя, не звыклыя да такой небычаейнай блізкасці. Обдзіраючы ліпкую шкурку з бульбен, Васіль хмурыў лоб і ўсім сваім выглядам паказваў, што ён заشيм не бентэжыцца, што яму ведама, як належыць у такім разе трымацца мужчыну. Але вачэй наганну не падымаў і ў думках злаваў на свае асабліва непаслухмяныя пальцы. толькі адзін хвіцка мусіць зважаў ні на што. Душычыся гарачай бульбай, прыкусваючы салам да цыбулію, выбираў с котелка бульбину за бульбиной и он перший отступися от котелка услед за ім вытер руки об штаны и василь что ешь сказала Ганна, ты ж не поел». «Да не, хопть не смачная можа картопля, картопля 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 ён сапраўды не заўважыў смачная ці ня смачная была гэтая бульба не до тогого было. Ён невад быў рады, што гэта дзіўная, цяжкая вечара скончылася. Падумаў, што сказаў напэўна не добра, што трэба было пахваліць бульбу, але хваліць бульбу гэта значыць хваліць і Ганну, а ён ніколі ў жыцці нікога не хваліў, тым больш дзячатак. Гэтага ніхто з мужчын не рабіў. Як мог стрымана паважна, як належыць мужчыну, Васіль падзякаваў «Няма за что», — отказала Ганна. Василь устал, паглядзел на синеватая, глубокая, зорами вышитая неба. Пагода павинна будь. И он хотел бы уже исти до своего воза, лихведька попросил. «Дядечка, вы с нами застаньтеся!» Василь нерашуча встал. Ганна брала хустку, маучала. Василь кинул на ее настероженный позерк. «За гузом глядзеть треба». Ганна адгукнулася. Ну, яго і адчуль відаць. Ну, адчуль жа не так. Ян намерывся ісці але Ганна, зразумеўшы гэта, ускінула на яго вочы ціха, спалохана прызналася. Мне страшна. Чаго ята? Бандзіты раптам аб'явіцца. Я шчырае слова, просьба ўраззіля яго, адразу размякчылі ганарыста і мушынская сэрца. Такой просьбе он не мог отмовить. Сказал, что застанется. Пошел только до коня, поглядел, як трамаются путы, забрал зво за швидку и знов вернулся до вогнища. Василь, сказала раптом Ганна, дивно, не смело и виновата. Ты, мабуть, сердишься что я посмеялась про очи и про волосы розные. Василь нахмурился, промолчал. Ты не сердися, Я пошкадавала, Як что за язык мяне тягне, каб тебе зачапить, Але ты не сердися. Я не от зла на тебе. Ник не хо хотелалася верыць тому, что чу, В всё чакаў, что выкине что-небудзь зноў, але не не зарагатала, а под конец дык просто жбянтэжила вы аж почырваню. А что вочы такие у тебе, «Дык мне это, па правде, да спадобы. Таких ни у кого няма болей. И сам ты хороши. Только что маукливы, унурысты. всё одно, як гребуешь делками, ти боишься?» «Ну, е чаго пагарджать, ти бояться». «Ну, а так сдаецца». Памалчали. Ганна стала ладить хведькуй себе постелю. Хтка яна абняўшы адной рукой брата, другой, адбіваючыся ад камарэчы, ляжала каля вогнішча. А Васіль яшчэ сядзеў, праз меры ўважліва пазіраў на агонь. Было вельмі радасна ад таго, што яна сказала пра кпіны свае і пра яго вочы. І ўжо як і не было злосця на яе. Была толькі радасць і турбота, якая мяшалася з гэтай радасцю из якой невядомы, что было рабить. Все-таки класціся тут, каля Ганны, хоть она и просила, было непросто, неемко. Дядячко, а вы чего сидите, не утрывал нарэшце хведька? Да не хочется нечто спать. А ты ляжь, паспробуй, заснешь, может, парайла Ганна. Василь стал ладовать світу на другі бок вогнішча, а Лехведька, ну, вот сейчас зараза, попросил, сюды идите ближе. Василька б не подумаля, чего-нибудь не потребно, что он боится, Ганна, например, перанес свитку ближе. Долго не спалася Василю эту ночь такую звычайную и незвычайную. Укрывшись с головою от камаров, он только прикидывался, что спит, але сон не ишел до Расплюшчиваючи в очи, Бачыў у Васіль спадсвіты, як ападаў газ, агонь, як швівелі вуглчыкі, бачыў у парадзелы темры воз і каняне подалёк, які час ад часу пырхаў. Бачыў, як пануе далей белым вожэрам туман. І ўсё, што ён бачыў, было дзіўна сагрэтае ганненай блізкасцю, яе стомленым дыханнем, якое ён слухаў, нечым тёплым, невыказным, незразумелым што паявилася ў гэты вечар, што бянтэжыла яго, і ад чаго аж млелі радасным чаканнем грудзі. Але змора нарэшце ўзяла сваё. Абудзіўшыся ў ранку ад штуршка, Васілю бачыў над сабою Яўхіма карча, які мусіць вяртаўся значною Цехі. А хітра прыладзіўшы дзядлік падміргнуў Яўхім. Таки не бы ворона як дадзелки не промах. Василь спастерожнева озернулся на Ганну, и она уже не спала, усе чула, и губы я задрыжали от гневу. «Адыйди ты!» Яхим добродушно усмехнулся, «Не обойся, не адабью!» Такого цвету по усяму свету! Ганна едка адвукнулася. «Чаго не яси, таго урод не неси, счастье якое!» «Патрэбин ты мне, как хата собаку?» «Патрэбин, не патрэбин, а мабуць не адмовила б». «Малый жук, да великий гук!» Яна сказала, гэта с такой абразливой насмешкой, что я адразу не знайшоу, что и сказать. Незважаюча на ягу, Ганна папрасила Василя Ласкава. «Я худка паснедать, чоу зроблю, прыхвоць, добра?» «Добра». «Ну, язык бог дау!» Я ухим сплюну, павел плечом, І ляніва пачагнувся да свайго табара.